0: Boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo, da Igreja Cristã de Benefícios, e de todos aqueles que nos assistem. Nosso assunto de hoje ele já já estava previsto, mas ele coincidiu, felizmente ou infelizmente, com a entrevista do Ministro da Educação, Milton Ribeiro, uma entrevista desastrosa na semana passada, onde ele é, atribui o homossexualismo de forma errada, né? Porque seria a homossexualidade, a famílias desajustadas. No meu entender, ele que é um desajustado, criminoso, homofóbico e deveria estudar melhor um pouco de português. Muito bem. O que que é o LGBTQIA+. que a mais? É um movimento político-social de pessoas de diversas orientações sexuais e identidade de gêneros que tem essa sigla repleta de letras. Então nós estaremos aqui sempre falando em orientação sexual e identidade de gênero. Basicamente em torno disso que, que gera toda, se gera toda a discussão. Então a primeira letra, o L. São lésbicas, mulheres que sentem atração afetiva e sexual, pelo mesmo gênero. Quando nós falamos em gênero aqui, nós falamos binário, masculino, feminino. Então, é, pelo mesmo gênero, nós lésbicas, é, mulheres ou feminino. A segunda letra, G, gays, são homens que sentem atração afetiva, sexual, pelo mesmo gênero, masculino. Na então, terceira letra, B, bissexuais, homens e mulheres que sentem atração afetiva sexual pelos gêneros masculino e feminino. Então, eles não fazem distinção. A letra T, são os transexuais ou transgênero. Então, eles é, parecem que sentem atração por outro gênero que não aquele que lhe, atribu que lhe foi atribuído no nascimento, mesmo no aspecto não binário. Trata-se, na verdade, de um consenso é, relativo à identidade de gênero e não à orientação sexual. O QUE, que é o QUEER, eles tramitam entre o gênero masculino e feminino ou em outro gênero no qual o binarismo não se aplica, o binarismo masculino e feminino. Entendem que a orientação sexual né, identidade de gênero, são o resultado de uma construção social e não de uma funcionalidade biológica. O I, intersexo. Pessoas cujo, vamos chamar assim, desenvolvimento sexual é expressado em hormônios genitais, cromossomos e outras características biológicas. Não se encaixam também na norma binária. É importante a gente falar dessas letras aqui até para que, se escutando de novo o vídeo, as pessoas saibam e tenham a informação. Antigamente era só LGBT, hoje nós já temos mais quatro, le quatro letras, né? três letras e um sinal de adição aqui. Né? Então tinha parado no assexual, o A de assexual. Já diz tudo, pessoas que não sentem atração afetiva ou sexual por outras pessoas, independentes de gênero. E por último, mais... O mais abriga todas as diversas possibilidades de orientação sexual e ou identidade de gênero que existam. Aquilo que a gente sempre fala, orientação sexual e identidade de gênero. Então eles abrigam todas as diversas possibilidades. Começando a expressar a nossa opinião, a minha opinião, eu como representante da Igreja que Cristã de Benefício, diretor espiritual, eu diria que Deus ele não é ginecologista, ele não é urologista, ele não é proctologista. Então ele não deve estar preocupado com o uso da genitália das pessoas. Desde que haja amor e respeito. Respeito ao parceiro e aos outros. Deus deve estar mais preocupado com o coração e o espírito das pessoas. Quando eu falo com amor e respeito, eu estou excluindo aqui estupro, pedofilia promiscuidade e tantas outras anormalidades e patologias que existem. Deus quer o amor, quer a sinceridade e a honestidade exercido por pessoas que saibam amar e perdoar. É isso que ele quer, tenho certeza disso. O mais importante, Jesus nos quatro Evangelhos a maior palavra da Bíblia é de Jesus, não conheço Maior palavra, de Filho de Deus Nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João Não demonstrou muito interesse nas questões de sexo Ou sexuais, particularmente nas orientações sexuais Jesus não se preocupou com isso Basicamente, em determinado momento Ele recrimina uma, o adultério e o divórcio Especialmente, isso na primeira passagem Três dos evangelhos, se não me engano Mateus, Lucas e São João, menos no de Marcos, Jesus ele aborda uma questão com o centurião romano. Eu é estive estilo que a Carnaú, tem até foto no nosso site, né? que foi o quartel-general de Jesus Cristo, que era casado, que tinha como empregado um menino que era filho e exercia, vamos dizer, o sexo com esse menino. E isso era uma coisa permitida pelos gregos e pelos romanos. Então Jesus não recrimina esse centurião, até porque era uma pessoa boa, construía templos e ajudava muito a comunidade. Ele simplesmente ele pede aos soldados romanos que não deem o exemplo da promiscuidade de cidadãos ali da região. Né? É isso que ele pede. Então Jesus ele faz duas citações. E não existe a palavra homossexual, homossexualidade, homossexualismo, nada disso. Ele fala em adultério e divórcio e fala em promiscuidade. Agora, já, Paulo, Paulo de Tarso, que nem apóstolo era. Me desculpem os padres, os mais radicais, mas eu tenho que dar minha opinião. Ele simplesmente, ele não era um dos apóstolos, né? Ele simplesmente viu e conversou com Jesus ressuscitado, ou seja, Jesus ressuscitado, e Paulo já com uma certa idade. Então, Paulo, em suas... São Paulo, em suas três epístolas, né? ele viaja muito com Lucas, ele cria uma série de regras morais como, por exemplo, em Coríntios 1, capítulo 6, versículos 9 e 11, a carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5. Então, na verdade, na verdade, eu acho que Paulo após perseguir e massacrar tantos cristãos, e foi isso que ele fez, ele abusou do seu arrependimento e quis transformar esse arrependimento num exemplo e criou uma série, mas uma série de regras e normas sobre sexo, sobre sexualidade. E mostra isso como arrependimento aos cristãos que ele tanto perseguiu antes de conversar com Jesus ressuscitado. João, que era o mais íntimo de Jesus, em seu capítulo 1, versículo, se não me engano, não é? Ele diz claramente, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Eu estou falando do mais íntimo de Jesus Vamos falar do Velho Testamento Falei aqui do, do Novo Vamos a regra lá dos hebreus lá Que Jesus é respeitado Em especial no decalo Um dos dez mandamentos Os dez mandamentos que Deus profere A Moisés no Monte Sinai A única reprimenda que é feita A questão de sexo É quanto ao adultério, se não me engano Mandamento número 8 do livro do Êxodo no próprio livro do Êxodo... No capítulo 22, eu fiquei admirado Moisés relaciona Uma série de leis Morais e religiosas Que avança o capítulo 23 É muito engraçado que mais Uma vez, aqui, essas Regras não falam absolutamente Nada sobre sexo ou Ou seja, sobre o que for De orientação sexual, identidade De gênero, então já lá desde isso, menos 4 mil anos Antes de Cristo, você não veio. O judaísmo, nos seus 500 anos ali, antes de Cristo, criaram vários preconceitos ao homossexualismo. E até outro dia, no, no vídeo aqui que eu falei, sobre o perdão, é aquele período, 500 anos é, antes de, do nascimento de Cristo, da vida de Cristo, que foi um período tenso, de guerras e atrocidades. Graças a Deus, Jesus veio... E tivemos um, um pouco de paz. A chegada de Jesus, nessa época, muitos mestres do judaísmo criaram leis com interesses difusos. Jesus, como já disse aqui várias vezes, dizia, faça amor, paz e alegria. Viva, falava muito de amor, paz e alegria. Viva de amor, paz e alegria. Eu estava até aqui no, nos provérbios. Alguns apóstolos que dão conviveram com ele, como o médico Lucas, que acompanhou Paulo por suas viagens, parece que não entenderam muito bem o recado do mestre. Essa essa impressão que passa, que não entenderam muito bem o recado do mestre. Fico com pena daqueles homossexuais que até pouco tempo atrás eu eu tive vários exemplos de amigos novos que tiraram suas vidas. Vou deixar aqui o um, um provérbio, porque ficou difícil para mim aqui achar uma, uma mensagem que basicamente diz assim, né, é, é um paraíso viver na alegria e um coração triste seca até os ossos, então quem vive com amor vive de alegria, né? o seu coração é alegre quem vive da tristeza até os seus ossos secos como eu estava falando, há algum tempo atrás muitos, né, por vergonha, tiraram muitas pessoas que praticavam a homossexualidade tiraram a própria vida eu tive, eu lembro, colegas adolescentes ou pouco depois da adolescência né, que se mataram por conta disso eu não poderia deixar de citar isso quando não tínhamos ainda a liberdade, essa liberdade de hoje de se expressar, que do meu entender ainda não é plena. Né? Muitos né, desses que se suicidaram, muitos falam que vivem no limbo, no purgatório, e não conheceram a graça de Deus. Olha, eu queria dar um recado aqui do pastor Adair Cabral aos familiares destes. Eles conheceram a graça de Deus. Podem ter certeza disso. A distância... Entre o desespero desses jovens e às vezes até adultos da alma humana, o pavor, a, 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 a falta de saída, é, a repreensão, entre tudo isso, entre toda essa desgraça da alma humana e a misericórdia de Deus, a distância é curta. Eles estão com Deus, tenho certeza disso. E esse é um assunto. Eu não estou fazendo aqui a apologia ao suicídio. E este é um assunto que discutiremos outros dias. Mas o, ju, o, o, o judaísmo combatia o suicídio. De não matar nada. Então, quando você mata você mesmo, você está matando. E está infringindo o mandamento. Então, era por isso que o judaísmo combatia. Né? E a igreja tradicional não perdoa. Na verdade, ela não quer perder fiéis atormentados e dependentes da igreja. Judas é mais criticado nos evangelhos pela sua traição e, né, e pelo acolhimento das moedas suas, do que o seu ato de suicídio. Ninguém fala do problema do ato de suicídio dele, fala só da traição. E eu digo sempre, o suicídio é uma solução eterna, às vezes, para o problema momentâneo. Queridos amigos do movimento LGBTQIA+. Um dia eu já fui preconceituoso, por ignorância. Hoje sei que todo amor vem de Deus. O amor sem preconceito, não tenho preconceito nenhum, não tenho nenhuma preocupação com isso. E até defendo, né, defendo, contem comigo todos, defendo qualquer orientação sexual, ou identidade de gênero. Todos devem ser livres para escolher a maneira de serem felizes. Tenho certeza disso. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, versículo 22. Não sejam alegres. Contem comigo. Contem com a Igreja Cristã de Benefícios, que se apoia na fé racional e não emocional e na charlatranice que vemos aí nos meios de comunicação, de manhã de tarde e de noite. Na maioria das vezes, para falar a verdade, viva o amor. Né? A existência é uma só. Outro dia eu falei aqui que Deus não existe e eu falava isso. A existência é uma só. Mas a vida é eterna. Só vive eternamente aquele que amou Esteve ao lado de Deus, e de seu filho, que morreu por nós na cruz. Nada, nada no mundo é mais verdadeiro que isso. Então, essa era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Contem conosco, da Igreja Cristina de Benefícios. Né? Um grande abraço, até o próximo vídeo e um beijo no coração de todos vocês.